0: Pause vorbei, alle wieder da. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Die Handball-Bundesliga zurück aus der kleinen Länderspielpause. Aber auch beim Bergischen HC ist in der letzten Folge der Löwenzeit einiges passiert, über das wir sprechen müssen. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG. Und wenn ihr das Gefühl habt, ich klinge heute noch erotischer als sonst liegt es daran, dass ich ein wenig verschnupft bin. Deshalb umarme ich meine Gäste heute bei Licht. Einer davon ist nämlich gerade mal froh, dass er endlich wieder gesund ist und spielen kann. Aus dem BRC-Kader Rückraumspieler Fabian Gutbrot. Hallo, schön, dass du da bist. Dankeschön, hallo. Und aus dem Handballteam des Sulinger Tageblatts wieder an meiner Seite Thomas Rademacher. Na, hallo Thorsten. Und Tom ist gut bestückt mit Fragen über Fabian Gutbrot, die uns andere Mannschaftskollegen zugesteckt haben. Über seinen Job als Brötchen und Kulturwart. Über Fabian als Womanizer und Tanzbär. Und über seine schmerzlichste Niederlage gegen eine Frau. Hört ihr alles in diesem Podcast. Löwenzeit. Vorher müssen wir nochmal zurückschauen, auch wenn es inzwischen schon über eine Woche her ist. Das letzte Spiel der Löwen vorletzten Sonntag in Melsungen. 23 zu 26 verloren. Und wir springen jetzt quasi nochmal an die Schlusssirene zurück. Da hat Timo Lemmer aus dem st Team mit Jeffrey Boomhauer gesprochen, der ja aus Melsungen diesen Sommer zum BHC gewechselt
1: ist. Woran hat es gelegen, dass ihr heute mit drei Toren als Verlierer nach Hause fahrt? Ja, ich denke, wir haben eigentlich die Melsungen ziemlich unter Kontrolle. Aber wir verwerfen dann halt ziemlich viele Bälle in die erste Halbzeit. Und dann ja, hat Mersung mit den drei tore Vorsprung in der Halbzeit. Und die haben dann halt das äh, Selbstvertrauen und das ziehen die dann durch. Und ich finde, zweite waren wir wieder da und ja, war vielleicht mehr drin heute, aber ja.
0: War es ein Spiel heute vor außen? Ganz so viele Würfe wie in den Wochen davor gab es für dich heute nicht, oder?
1: Nee, äh, die haben uns natürlich auch analysiert und die Gegenstöße haben die gut weggemacht, weggenommen und über Außen war nicht so viel Platz und äh, das war's.
0: Das war's. Ja, Thomas Rademacher, ich drehe es um. War's das? Also waren das die Gründe, die nach dem Pokal aus auch in der Liga die Erfolgsserie des BHC vorerst beendet haben?
2: Die MT Melsung liegt dem BHC traditionell nicht besonders gut. Die Mannschaft hat noch nie da gewonnen, auch wenn sich das Team natürlich immer wieder verändert. Aber der BHC hat die MT Melsung noch nie geschlagen. Und auch dieses Mal hatte ich den Eindruck, kam man nicht besonders gut mit der Mannschaft zurecht. Gerade in der Deckung, ja, im Positionsangriff äh, waren nicht so wirklich durchkommen. Wenn man Erfolg hatte, meistens übers Tempospiel, wenn das gut funktioniert hat, dann lief es eben auch. Aber wenn man das Spiel selber vorne dirigieren musste, fiel es doch sehr, sehr schwer, auch eben mit Abschlüssen aus dem Rückraum. Fragen wir Fabian, der das erste Mal nach der Verletzungspause in Melsungen wieder gespielt hat.
0: Hättest
3: du dir ein anderes erstes Spiel gewünscht? Ja, zum ersten Mal war ich froh, wieder, wieder spielen zu können. Äh, zu dem Spiel selber, wir haben es nicht geschafft, wie in den Wochen davor in unser äh, bedingungsloses Tempospiel zu kommen ähm, und so eben den, den Gegner unter Druck zu setzen, selber immer im Angriff ein, ein Tor machen zu müssen. Gerade in der ersten Halbzeit äh, haben wir uns da doch schwer getan, haben dann die äh, wenigen Chancen ja oft dann, oft dann auch vergeben gehabt. Ja, und dann ist das einfach schwer bei einer Mannschaft, die nominell sehr gut besetzt ist wie Melsungen, ähm, ja da 60 Minuten im, im Positionsangriff dagegen anzurennen. Schwer ist es sicherlich
0: auch, wenn man ja mit viel Motivation in die Saison geht und dann erstmal verletzt pausieren und zuschauen muss. Wie geht es dir jetzt aktuell auf der Skala von 0 bis 100 Prozent? Wo bist du
3: aktuell? Schwer einzuschätzen. Also ich trainiere jetzt seit rund zwei Wochen wieder wieder mit der Mannschaft mit. Und wenn man die Endphase der letzten Saison Mitrechnet ähm, fast fünf Monate hatte ich hatte ich kein Pflichtspiel mehr gemacht. Deswegen dauert das mit Sicherheit noch einige Zeit, bis ich dann wirklich an, an die 100 Prozent rankomme. Du merkst aber schon, dass es stetig bergauf geht, jetzt auch
2: zum Beispiel in der letzten Trainingswoche?
3: Ja, natürlich. Das wird von Training zu Training besser, aber das ist leider nicht mit einem Fingerschnipsen zurückzuholen. Also das ist einfach ein Prozess, den man da durchgehen muss. Leider auch nicht so, dass sobald man wieder, wieder körperlich so hergestellt ist, dass man trainieren kann, dass man auch ja, einfach wieder so leistungsfähig ist wie, wie vor der Verletzung.
2: Man könnte ja meinen, dass du deine ja, Verletzungspause auch dafür nutzt, ein bisschen kreativ zu werden. Oder wie kommt man denn sonst darauf, dass Daniel Fontäne Blaulicht dabei haben könnte in seinem Privat-Pkw? Ja, das ist für mich das nahestliegendste
3: als äh, Polizist. Zumindest äh, würde ich das so machen, wenn ich Polizist wäre, dass ich immer einen Blaulicht bereit hätte. Aber von wegen, da hast du uns im letzten Podcast-Talk hier mit Daniel Fontäne
0: ganz schön in die Bretagne gerudert. Und das nicht zum ersten Mal, dass uns Fabian Gutbrot mit vermeintlichen Insider-Infos über seine eine Mannschaftskollegen in die Irre geführt hat. Aber jetzt schlägt die Stunde
2: der Rache. Ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht und auch mal nachgehört, was möchte denn die Mannschaft von Fabian Gutbrot so wissen? Und da kamen dann auch ein paar interessante Fragen. Rudelfunk Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alle gegen Gutbrot. Tom, schieß los. Äh, ja, es werden deine Smalltalk- und Tanzfähigkeiten... Äh, <lacht> Starr, äh, hervorgehoben. Äh, ja, gewähre uns da doch mal einen Einblick, bitte. Ja, einfach nicht vorhanden.
3: Ich bin zum einen kein, kein Freund des gepflegten Smalltalks. Fällt mir auch ehrlich gesagt sehr, sehr schwer, einfach mit fremden Leuten ins Gespräch zu kommen. Ähm, vor allem, wenn das so oberflächlich und, und belanglos ist. Ja Und wenn man, wenn man dann mal abends unter, unterwegs ist, dann ja, was macht man, wenn man nicht Smalltalk hält? Dann geht man tanzen. Das äh, kriege ich auch nicht auf die Reihe. Zumindest äh, wurde mir das mal gesagt, dass ich es nicht auf die Reihe bekomme. Ja, deswegen äh, sitze ich eigentlich nur zu Hause und bin alleine. Also,
2: Achso. Das, das tut uns leid. Also, okay, Rhythmusgefühl im Blut wurde mir hier gesagt. ja, naja, <lacht> da habe ich die Ironie schon rausgelesen.
3: Na, also, ich glaube, das war auch keine Ironie. Ich tue mir nämlich schon schwer, im äh, Takt zu klatschen.
2: <lacht> oh Mann. Weitere Frage aus der Mannschaft. Brauchst du eigentlich außer einer Couch, hast du hast ja schon gesagt, du bist immer allein zu Hause, brauchst du denn außer einer Couch einem klimatisierten Raum mit den French Open im Fernsehen sowie einem Weber-Grill noch irgendwas zu einem perfekten Sommerurlaub?
3: Eine Kaffeemaschine.
2: Ja, aber ähm, du solltest in dem Zusammenhang mal ein paar Sightseeing-Tipps auf Mallorca geben. Sightseeing-Tipps auf Mallorca? Ja. Man muss das kurz erzählen, ich war ja im
3: Sommer mit Christopher Rudeck und seiner Freundin und Jan Artmann gemeinsam auf Mallorca. Da durften wir bei der Familie von Christophers Freundin, durften wir da hausen. Und um ehrlich zu sein, haben wir nicht so fürchterlich viel gesehen, außer dieses Haus und den dazugehörigen Pool. Also kann ich leider keine
2: Tipps geben. Wie lange wart ihr da? Eine Woche? Ich denke, ja, darauf darauf zielte die Frage, Frage ab, dass man nicht viel rumgekommen ist. Aber war trotzdem schön.
3: Ja, ja. Also ich habe mir sagen lassen, das Wetter war gut. Wir haben gut geg ge gegessen. Ja, ich hatte Spaß. Also, auch wenn ich nicht viel gesehen habe. Außer das der Hütte, wo wir gepennt haben und dem Flughafen.
2: Und die French Open im Fernsehen?
3: Und die French Open im Fernsehen. Also ah, da ah. bin ich aber eingeschlafen immer, das muss ich auch dazu sagen. Also, also du bist kein Tennis-Fan. Doch sehr. Tatsächlich. Aber, ja, aber so ein Fünf-Sets-Match ist ja schon auch manchmal anstrengend. Ja. Wie anstrengend ist, wir sind ja immer neugierig nach den Teamjobs, die es so gibt, wie
0: anstrengend ist der Job als Kultur- und Brötchenwart?
3: Da ich sehr gerne koche, sehr gerne auch für andere Leute Essen zubereite, ist dieser Brötchenjob kein Problem. Ja, da geht es einfach darum, wenn wir auf Aushaltsfahrten sind, dann ist der übliche Ablauf so, dass wir am Vormittag trainieren, dann sitzen wir den ganzen Tag im Bus und kommen dann erst am Abend im Hotel an und ja, da geht es einfach darum, dass wir auf der Fahrt einen kleinen Snack haben. Ähm, ja, nichts großartiges Brötchen, ein bisschen Aufschnitt, ja, Antipasti, das muss halt einen Tag vorher eingekauft werden. Das ist relativ unspektakulär. Ja, der Job des Kulturwarts ist ein bisschen interessanter und wurde in den letzten Jahren auch sehr unterschiedlich interpretiert, interpretiert. Ähm, da geht es einfach darum, dass man ja so für die Mannschaft Sachen organisiert, dass man vielleicht mal an einem, an einem freien Wochenende zusammen irgendwas macht, irgendwie losgeht und grillt oder mal zusammen äh, Lasertag oder, oder sowas in der Richtung zusammen macht. Dann vielleicht auch mal die ein oder andere Information rausgibt für die Spieler, die sich nicht so auskennen in Deutschland. Wenn man beim Auswärtsspiel ist, was ist das für eine Stadt, wo liegt die, was kann man da machen, für was sind die bekannt. Konnte ich jetzt leider im ersten Drittel der Saison nicht ganz so ausführen, weil ich oft auch nicht mit war auf Auswärtsspielen aufgrund der Verletzung. Aber das ist so im Allgemeinen der Job des
2: Kulturwarts. Die nächste Information, das würde ich nie selber behaupten, ne? das möchte ich nur direkt sagen, aber du sollst relativ verpeilt und vergesslich sein, habe ich gehört. Wie funktioniert das denn dann mit den Brötchen? Ja, also bis jetzt hat das überraschenderweise gut geklappt.
3: Eine Sache kann ich mir schon merken, gleichzeitig.
2: Immerhin und pünktlich war er auch heute. Was ich mir
0: allerdings frage, wenn du sagst, du sitzt ähm, alleine zu Hause oft, ziemlich traurig, ohne Freunde, äh, wie spielt man dann mit sich alleine Gesellschaftsspiele? denn wir haben erfahren, du bist ein Ligretto-Fan. <lacht> Wenn mich meine gesellschaftsfähige Gesellschaftsspielerinnerung äh, nicht täuscht, ist das so ein bisschen UNO für Fortgeschrittene, ne? Äh,
3: ist es ja. Äh, das war aber auch eine Fehlinformation. Ich spiele, ah, okay. also ich spiele sehr, sehr gerne auch jegliches Spiel außer Ligretto. Das ist nämlich Verbrannte Erde, da ich das einmal mit der Frau von Christian gespielt habe, die, glaube ich, auch äh, Weltmeisterin in Ligretto wurde und das ist nicht mehr möglich für mich, dieses Spiel nochmal zu spielen. Das war eine meiner schmerzlichsten Niederlagen. Gibt es denn irgendwas, in, das du, in, in dem du unbesiegbar bist? Nee, ich bin überall so mittelmäßig. Als Handballer geht's, muss man also ehrlich sagen, ne? Ja, also ich würde sagen, von uns dreien spiele ich schon am besten Handball. Ja, das
0: äh, wollen wir nicht bestreiten.
2: <lacht> ja, äh, übrigens interessanterweise, deine, deine Mannschaftskameraden sind extrem redefreudig, wenn es um deine Person geht. Kannst du äh, dir erklären, warum? Hm. Na, weiß ich
3: nicht. Vielleicht, weil ich mich nicht scheue, auch andere Mitspieler aufs Korn zu nehmen. Dann ist das natürlich sehr gern gesehen, wenn das bei mir auch mal passiert.
2: Es ist zu hören, dass du den äh, Chaba, ich hoffe, ich spreche es überhaupt richtig aus Tisch, ne? dass du ihn äh, bei seinen Ritualen jetzt momentan gezielt stören möchtest. Nein, unterstützen.
3: Unterstützen. unterstützen. Das äh, wird nur fehlinterpretiert. Ich möchte ihm einfach helfen, damit er nichts vergisst.
2: Um das ganz kurz hier zu erklären, die Rituale haben viele Handballer vor, den, vor Spielen speziell, manch, manche vielleicht auch vor dem Training, ziehen sich die Schuhe in einer bestimmten Reihenfolge an, betreten das Feld erst mit dem rechten Fuß oder ähnliche Sachen. Und Chaba ist dafür bekannt, relativ viele zu haben. Kannst du das bestätigen? Ja, der hat alle. <lacht>
3: Also, ich möchte das jetzt auch nicht, auch nicht ausschlachten, weil jeder Spieler da ein bisschen anders damit umgeht. Aber, ja, wie gesagt, Chaba hat schon sehr viele und sehr viele sind auch sehr gut erkennbar für andere Menschen. Einen sehr äh, geregelten Ablauf unmittelbar äh, vorm Spiel in der, in der Kabine und sehr witzig einfach zu beobachten, beziehungsweise kommt einem das immer vor wie so ein, so ein Déjà-vu, weil das wirklich über Jahre gereift und gefestigt ist bei ihm. Und es ist einfach lustig, das zu, zu beobachten, wie er damit umgeht.
2: Es scheint auf jeden Fall sehr gut zu funktionieren, denn im Deckungszentrum spielt er zusammen mit dem Max Daria momentan
3: nahezu überragend. Ja, absolut. Ich denke, da können wir uns nicht beschweren und ich glaube, dass das auch selbst in der Bundesliga eher in der Spitze einzuordnen ist, was die beiden da machen.
2: Das wird ja dann auch am Donnerstag
0: sehr wichtig sein. Löwenzeit. Dann nutzen wir noch den galanten Übergang zum Blick aufs nächste Spiel. Ein Déjà-vu, das doch keins ist. Knapp zwei Wochen nach dem dramatisch knappen Pokal aus trifft der BHC in der Bundesliga wieder auf die Rhein-Neckar-Löwen. Können es die Bergischen Löwen diesmal besser machen? Wir hören erst mal, was Jeffrey Boomhauer sagt.
1: Ja gut, das war Pokalspiel und da ist alles immer möglich. Aber jetzt kommt ein Ligaspiel und das ist gut für unser Selbstvertrauen, dass wir einfach äh, gleichmäßig waren. Und das muss wir im Kopf behalten. Und dann äh, ja, werden wir einfach alles geben und gucken, ob wir auch Punkte holen können.
0: Thomas Rademacher aus dem ST Sports. Zum einen der Faktor Pokal und seine ungeschriebenen Gesetze. Zum anderen der Faktor Halle. Es ist zwar auf dem Papier ein Heimspiel wieder für den BRC. Diesmal
2: allerdings wechselt man ja nach Düsseldorf in den ISS-Dome. Ist es damit überhaupt noch vergleichbar? Na, es ist schon ein völlig anderes Spiel. Denn die Atmosphäre ist natürlich eine ganz andere. In der ausverkauften Klingenhalle da schwappt natürlich dann irgendwann die Euphorie komplett über, wenn die Mannschaft es dann auch noch schafft, einen Rückstand gegen die rhein -Löwen aufzuholen. Dann war man ganz kurz vorm Sieg und es war schon sehr bitter, dass es nicht gereicht hat in dem Pokalspiel. Das muss man natürlich in einer fremden Halle erstmal hinbekommen. Wobei man natürlich sagen muss, also man ist auf gutem Kurs den Unterrang auszuverkaufen was das Ziel war. Und dann sind natürlich auch knapp 7.000 Leute da drin, die zum größten Teil äh, ja, Löwenfans sind. Da ist es natürlich auch möglich, äh, dass man eine extrem gute Atmosphäre schafft. Aber ich glaube, dass es sich schon anders anfühlt als in so einer engen Klingenhalle. Fabian Gutbrot, worauf wird es für euch ankommen, auch in der ja nicht ganz so
0: gewohnten
3: Umgebung den Heimvorteil ausspielen zu können? Ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist für den Einzelnen, weiß ich nicht. Ich freue mich drauf. Ich glaube, dass das ein geiles Handballspiel wird. Ja, es ist auch klar, dass wir eine ähnlich gute Leistung brauchen wie äh, vor zwei Wochen. Ja, und dann hoffen wir, dass, dass das äh, am Ende das glücklichere Ende für uns ist, weil wir eben ganz, ganz nah dran waren. Es wäre schön, wenn die Fans das äh, transportieren könnten nach Düsseldorf. Es war eine Pause dazwischen gut oder schlecht die Mannschaften waren die oder die Teile
0: der Mannschaft waren ja unterschiedlich gefordert in der Zeit
3: erfahrungsgemäß war das bis jetzt immer so dass ähm, selbst wenn die Nationalspieler bei der Nationalmannschaft waren dass das denen gut getan hat so ein bisschen bisschen Abstand vom liga Ligaalltag ähm, zu bekommen und dass sie dann mit neuer Energie ähm, zurückkommen genauso wie die die Spieler wie wir die hier geblieben sind und letzte Woche dann äh, trainiert hatten und jetzt am Wochenende äh, ja, ein bisschen Zeit hatten, um, um durchzuatmen, ich glaube, dass das, dass das äh, sehr, sehr positiv wirkt.
2: Ich nehme an, mit einem 24 zu 24 nach 60 Minuten, wie es im Pokal war, könntet ihr sehr gut leben.
3: Nee, dann haben wir ja nicht gewonnen. Also wenn man unentschieden spielt, dann ist man ja nur ganz knapp an einem, an einem Sieg dran gewesen. Deshalb, ähm, ja, wir haben gesehen, wie wenig gefehlt hat bei uns und deswegen wollen wir auch dieses Spiel gewinnen. Na, Das ist die richtige Einstellung. Worauf würde es denn aus deiner Sicht ankommen, Tom, damit
0: der BRC diesen Erfolg mindestens wiederholen oder im Optimalfall sogar noch steigern kann, indem tatsächlich ein Sieg stünde nach 60 Minuten?
2: Die Deckung muss wieder so gut stehen wie im Pokal, da war sie extrem gut zusammen mit dem Torhüterspiel von Christopher Rudeck in diesem Fall. Das hat wunderbar funktioniert. Das muss natürlich wieder so laufen. Und was vielleicht einen Tick besser laufen muss, ist eben die Chancenauswertung. Da hat man im Pokal dann gerade leider am Ende so ein paar auch freie Schüsse dann eben ausgelassen. Wenn die reingegangen wären, dann würden wir heute vom Pokalviertelfinale sprechen. Sehr schade, dass es nicht geklappt hat. Und ja, wenn das in Düsseldorf klappt, dann... Es ist ein Sieg drin. Dann lasst uns den Strich runterziehen mit eurem Ergebnistipp BHC gegen die Rhein neckar löwen
3: Fabian, was sagst du? Ich glaube, wir gewinnen 22 zu
2: 19. Wow, wenig Tore. 24-23 wie 2014. Jetzt setzt ich mich unter Druck. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ein gefühltes
0: 27 zu 27 zu tippen für heute. Aber komm, ich sage 28-27. Für wen denn? Ja, für euch natürlich. Fabian, wenn du schon mal da bist, möchtest du uns noch was mitgeben? Wir werden ja noch, einige deiner Mannschaftskollegen haben wir noch vor uns in den nächsten Folgen. Tipps, Empfehlungen, Fragen, die uns schon mal mitgeben möchtest, Dinge, die wir unbedingt noch auspacken, enthüllen sollten im BRC-Podcast?
3: Ja, ich gebe äh,
0: gerne Hinweise, aber dann im Nachgespräch. Sehr gerne. Müssen wir uns nur eben schnell von euch da draußen verabschieden. Wie es in Düsseldorf ausgeht, die Stimmen und Analysen zum Highlightspiel spiel gibt es natürlich dann aktuell im Solinger Tageblatt und bei Radio RSG. Das war Löwenzeit Folge 10. Nächsten Montag sind wir wieder da. Für heute danke an Fabian Gutbrot. Ja, danke schön. Und an Thomas Rademacher. Bitte, gerne. Löwenzeit, der BHC-Podcast.